0: 其余的人，我都会找求劝说他们积极治疗，放弃自杀。等今天的事情结束了，你的群就会彻底解散的。我看着许哲恼羞成怒的脸，特别痛快。我一直在等，等你露出马脚，等你引诱我。你今天才告诉我所谓先行自杀的真相，就是你对我的最后一击，许哲。你这个活真假死的畜生，天生的反社会人格。你妈妈根本就没死，她抛弃你，重新组建了幸福的家。你宁愿假装你妈妈死了，也不愿意接受她抛弃你的真相。你爷爷奶奶一身病，一个捡垃圾，一个扫大街，供你读书。你痛恨自己的身世，你见不得别人幸福，自己得不到就要毁灭。你这样的人才罪该万死！我对着许哲破口大骂。你沾沾自喜的收割，只是趁人之危；你唯一成功的，只是逼死了我的儿子。可你再也不会成功了，他们已经知道了你的真实模样，你就是个无能的小丑，永远也不会有人真的爱你，因为你不配。你的心像炭一样黑，你的人格像污水坑一样肮脏。许哲盯着我手里的刀，琢磨了一下，突然笑了：“阿姨。”随便你做什么，你儿子都活不过来了，你能拿我怎么样？没有证据是我干的，我用言语诱导别人自杀，能判我几年？不会判刑的。我也有病啊，你看我手腕上的疤痕，我自杀了好多次，这就是为什么我和星星在球场上一见如故，因为我们都嗅到了对方身上。死亡的味道，我注视着这个恶魔，愣住了。其实你还年轻，未来的路可以重新选择，但如果你执意选一条死路，没人能帮得了你。他突然飞扑过来，抢我手里的刀，狠狠扎进了我的胸膛，面目狰狞地说：“没有回头路了，我一开始也没打算回头。我实话告诉你，你儿子就是我用一根细竹竿戳下去的，没有指纹。”甚至不需要靠近他。最后，我把竹竿一节节掰断，塞进包里带走了，没有任何证据。欣欣不想死，不管我怎么诱导他、打击他，他就是不往下跳，嘴里还一直念叨着：“妈妈去给我买虾了，我死了，妈妈一定会伤心的。”他甚至还想回家。最后，是我一杆子把他戳了下去。我看着胸前的刀。只觉得什么东西抽走了我的呼吸，我死死揪住他的衣领，吃力的深吸了一口气。之前的事儿的确没有证据，但现在你杀人了。徐哲盯着我的脸，恍然大悟，飞快松开刀柄，慌张的拿毛巾擦拭指纹。我倒在地上，用沾满鲜血的手抓住他的裤腿。我还给你带了一个你最想见的人，我想看看你选择坐牢还是徐哲。我说过，你只可选择一条死路，没人能帮。徐哲，一个女人推开了徐燕的门，她惊恐的看着眼前的一幕。许哲呆住了，他怔怔看着惊慌失措的母亲。他的母亲已经老了，为了见儿子，甚至精心打扮一番，没想到却看到这样一副惊喜的一幕。妈，你别过来！妈，许哲崩溃大哭。儿子，女人发出了撕心裂肺的呐喊。与许哲目光对视的瞬间，我露出了胜利的笑容。许哲终于发出了绝望的尖叫，他鞋都没穿，爬上窗户，纵身一跃，跳了下去。模糊的视线中，我看到许哲妈妈扑到床边，撕心裂肺喊着儿子的名字。我缓缓闭上了双眼。我家山二楼，许哲当然不会死，但他畏罪潜逃，很快就会被通缉。这段时间他的所作所为。在我家的一言一行，都被摄像头录制下来，这些都是最直接的证据。我的死，给了许哲致命一击。在他用刀刺向我胸口前，我早已偷偷按下口袋里手机的报警电话。我们的对话，电话那头的接线员听得一清二楚。加上我家里的其他证据，许哲手上背负着好几条人命，不仅是我和我的儿子，还有那个女孩和其他无辜的病人，许哲赖不掉。我这么做是为了以防万一，要是许哲他妈护犊情深，替他顶罪，甚至销毁罪证，那他可就要逍遥法外了。他终于还是选择了一条错误的不归路，我没能救他。这一系列案件的恶劣程度和社会影响，许哲会被列为重大刑事通缉犯，那些受害者的家属也会想方设法死死咬住他不放的。从现在起，他的余生将如同老鼠一般东躲西藏，不敢见人，不敢见光，更不敢和任何人有过深交集。为了生存，只能做最底层、最卑贱、最不被人注意和忽视的工作，被人压榨也不敢吭声，连一场深度睡眠都成为奢侈。他年纪轻轻，这辈子却画上了句号。这就是我，对他夺走我儿子生命的惩罚。儿子，妈妈终于给你报仇了。我杀死了所有的凶手，包括我自己。